0: שבת שלום, שבת. כיף לראות אתכם, נרגש להיות פה, עוד הפעם ללמד מדבר אלוהים. אז כמו שיונתן אמר, אנחנו חוזרים חזרה למרקוס, מדברים על ישוע, ולפני שאנחנו ניגש אל הקטע עצמו, רציתי לספר לכם איזשהו סיפור קצר. לפני מספר שנים אני וכמה חברים שלי ישבנו בחדר המתנה בבית חולים, ובחדר המתנה הזה היה ספרייה קטנה. הוצאנו ספר אחד, והיה ספר עם התמונה הבאה. אתם בטח מכירים את זה, זה כל מיני תמונות של פספס, שעליהן אה, מצויר כל מיני מספרים, וזה בעצם עוזר לדעת אם יש לך עיוורון צבעים. אולי חלקכם מסתכלים ואומרים על איזה מספר אתה מדבר, כנראה שהספר מוכיח אותו. אבל, אה, אז אנחנו מסתכלים על הספר, מסתכלים על התמונות, ויש לנו חבר אחד בשם דני, דני עיוור הצבעים והוא מתוסכל, הוא כזה אני לא רואה את ה-12 ואני לא רואה את ה-74 והוא מדפדף מדפדף, מנסה להוכיח לנו שהעיוורון צבעים שלו לא כזה נורא, אבל שום תמונה הוא לא מצליח עד שהוא מגיע לדף האחרון של החוברת והוא עושה יואו אני רואה את המספר זה 64, אתם רואים את זה? אחרי שהסתלבטנו עליו כל כך הרבה, חשבנו שהוא מסתלבט עלינו בחזרה, אנחנו מסתכלים, לא רואים שום דבר. אנחנו עושים, מה אתה משחק איתנו? לא, עושה, שישים וארבע, ואחרי כמה שניות של בלבול, אנחנו פוצחים בצחוק ממש גדול, כי אנחנו קוראים למטה, מתחת לתמונה, את האותיות הקטנות. את התמונה הזאתי, רק עברי צבעים יכולים לראות. <laughs> אבל למה אני מספר לכם את ה... עניין הזה, כי זה, אני חושב שזה עיקרון מאוד מעניין, ששני אנשים יכולים להסתכל על אותו דבר, יכולים לחוות את אותה חוויה, אבל יהיו שתי תגובות שונות. זה לא רק בעולם הצבאי, אנחנו רואים את זה גם בעולם המדעי. שני חוקרים יכולים להסתכל על הגרנד קניון בארצות הברית, ואחד יגיד: הנה, זו הוכחה לאבולוציה של מיליוני שנים. והשני מצד שני יגיד: לא, זו הוכחה שהיה פה מבול כמו שמסופר על נוח. בתנ״ך. גם אנחנו רואים את זה במקומות אחרים. חלקכם מכירים את המאכל שנקרא ארגליתות. יש כאלה שחושבים שזה המצאת השנה ויש כאלה שחושבים שזה ביזיון של אוסם. נכון? אותו דבר אבל שתי תגובות שונות. ואם אתם לא מאמינים לי, בעוד שעה אחרי הדרשה הזאת תדברו עם המשפחות שלכם, עם החברים שלכם ולכל אחד יהיו דעות שונות על מה היה פה באספה. חלק יאהבו את הדרשה, חלק ישנאו אותה, חלק אהבו את ההלל ואפילו אלוהים יכול לדבר בצורות שונות לכל אחד. אז העיקרון הזה שאנחנו יכולים שתהיה לנו אותה חוויה אבל שני אנשים שונים ויכול להיות שיהיה לנו שתי תגובות שונות. והעיקרון הזה גם נכון לעולם הרוחני. אנשים יכולים לחוות את פועל אלוהים ואנחנו נראה בקטע שלנו יכולים לחוות את הרחמים של אלוהים אבל יהיו שתי תגובות שונות לגמרי, ואני חושב שהקטע שלנו ימחיש את זה בצורה מדהימה. אז בואו נעבור ביחד למרקוס, בשורת מרקוס, פרק ה' בתנ"כים שלכם, ובינתיים שאתם פונים לשם, אני רק אזכיר לכם מה קרה בפרקים הקודמים, שאנחנו נהיה בהקשר. אז בשורת מרקוס בעיקר מתמקדת בשירות של ישוע, בשלוש שנים שהוא עשה את כל הניסים והנפלאות והלימוד שלו. וכבר מההתחלה אנחנו רואים שישוע מפגין הרבה סמכות הוא מגרש עדים בסמכות, ואנשים רואים שיש לו איזושהי סמכות אנשים רואים שהוא מרפא חולים, והוא רואה שיש לו סמכות שמה הם שומעים את הלימוד שלו אם אתם זוכרים לפני כמה שיעורים דיברנו על המשל של הזורע שישוע לימד והמשל של הגרגיר חרדל, נכון? אז הם לומדים מישוע ורואים שיש לו סמכות גדולה ועם כל הסמכות הזאת באו גם האשמות כנגד ישוע דבר ראשון, מהבית שלו, מהקרובים שלו. אם אתם זוכרים, הקרובים שלו עצמם אמרו שהוא יצא מדעתו, ככה מרקוס רושם. ולא רק המשפחה שלו והקרובים שלו, גם ראשי הדת היהודית מאשימים את ישוע שהוא מגרש את השדים בעזרת שר השדים, נכון? בעזרת בעל זבול. אז עם כל הסמכות שיש לו, יש לו גם התנגדות. אבל הוא לא עוצר והוא ממשיך את הפועל שלו. ואחרי שהוא לימד ממשל הזורע, הוא יוצא מכפר נחום, וזה השיעור האחרון שיונתן ארנולד לימד. כשהוא יוצא מכפר נחום, הם מפליגים אל הצד השני, אל הצד המזרחי של הכנרת, אל אזור אל חוף קורסי, מעלה גמלן למי שמכיר, ושם יש את הסערה הגדולה, וגם שם הישוע מפגין סמכות אם אתם זוכרים. הוא גוער בים, והים מקשיב גם לו, והוא מגיע למקרה הבא, שזה מה שאנחנו הולכים לקרוא. אז תזכרו את זה, ישוע השקיט את הסערה והוא מגיע אל החוף. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נקרא יחד מבשורת מרקוס, פרק ה' hey, מפסוק 1 עד 20, ותוך כדי שאני קורא, תחשבו על השאלה הזאתי. בבשורת מרקוס, מכל הבשורות, מה שמאוד מיוחד זה שישוע מגרש עדים בלי סוף שם, והוא עושה הרבה ניסים. אז השאלה שאני רוצה לשאול אתכם זה מה מיוחד בסיפור הזה? למה מרקוס מכניס את זה? הוא לא סתם מכניס שיהיה אקסטרה סצנות ושיהיה, שיהיה לו 16 פרקים. לא חסר לו. יש איזושהי סיבה מאוד מיוחדת למה הקטע הזה. כמו כל קטע, כמו שאנחנו מאמינים, בגלל זה אנחנו לומדים את כל התנ״ך. כי כל התנ״ך יש לו משהו שיכול ללמד אותנו לאופי של אלוהים. אז תחשבו על השאלה הזאת תוך כדי שאני קורא. בסדר? אז בואו נקרא מדבר אלוהים. הם באו אל עבר הים, אל ארץ הגרשים. אך יצא מן הסירה, והנה בא לקראתו איש מבין הקברים, ורוח טמאה בו. הוא היה גר במערות הקברים, ואיש לא יכול עוד לכבול אותו, גם לא באזיקים. כי פעמים רבות כבלו אותו בכבלים ובאזיקים, והוא ניתק את האזיקים, וקרע את הכבלים. ואיש לא היה יכול להכניע אותו. תמיד, יומם ולילה, בקברות ובהרים, היה צועק ופוצע את עצמו באבנים. קירותו את ישוע מרחוק, רץ והשתחווה לו, וצעק בקול גדול, מה לי ולך, ישוע בן אל עליון? אני משביע אותך באלוהים, אל תענה אותי. כי ישוע אמר לו, צי מן האיש הרוח הטמעה. שאל אותו ישוע, מה שמך? השיב לו, שמי ליגיון, כי רבים אנחנו. הן הפצירו בו מאוד, שלא ישלח אותן אל מחוץ לאזור. עדר גדול של חזירים היה רואה שם סמוך להר, והן ביקשו מישוע, שלח אותנו אל החזירים וניכנס לתוכם. ישוע הרשה להן. יצאו הרוחות ארוח, הטמעות ונכנסו בחזירים, והעדר סליחה, איבדתי את זה, צ'צ'צ' והם ביקשו מישוע, שלח אותנו אל החזירים וניכנס לתוכם. הוא הרשה להם, יצאו הרוחות הטמאות ונכנסו בחזירים, והעדר הסתער ממורד ההר אל הים. כאלפיים ראש טבעו בים. ברחו הרועים וסיפרו את המעשה בעיר ובכפרים, ואנשים באו לראות מה שקרה. הם באו אל ישוע וראו את אחוז השדים אשר דבק בו הלגיון. והוא יושב לבוש שפוי בדעתו. פחד נפל עליהם. האנשים שראו את המעשה סיפרו להם את מה שקרה לאחוז השדים וגם את עניין החזירים. אז החלו מבקשים ממנו שילך מאזורם. כשנכנס לסירה ביקש ממנו אחוז השדים להישאר איתו, אך ישוע לא הרשה לו, כי אם אמר אליו לך לביתך, אל משפחתך, ואגד להם את מה שעשה לך אלוהים ברחמיו עליך. הוא הלך והחל להכריז בעשר הערים את אשר עשה לו ישוע, והכל תמהו. בוא ניגש בתפילה. אבא שבשמיים, אנחנו באים אל דברך עכשיו, אנחנו רוצים לאכול מלחם החיים. אנחנו רוצים להכיר אותך יותר אבא אז אבא אדון אנחנו מבקשים ממך אנא עלינו דרך הקטע הזה עזור לנו לשמוע את קולך אבא עזור לנו לבוא בצניעות אליך אבא עזור לנו לשמוע וגם לעשות את מה שהקטע שלך אומר אבא עזור לנו לאהוב אותך יותר מיום ליום אנחנו מבקשים את זה בשם האדון ישוע אמן טוב אז יש פה הרבה סצנות, הרבה דברים שקורים, ובואו ננסה קצת לסדר מה קורה שם. אז דבר ראשון, תזכרו עוד הפעם, ישוע לימד את כל העם, נכון? את המשלים, ואחר כך הוא יוצא להפלגה, ומתי הוא עושה את זה? אנחנו רואים את זה בפרק ד' בפסוק 35, בערב. הסערה קורית בערב, ישוע גוער על הסערה, והם מגיעים לצד השני. לא רשום לנו את זה, אבל כנראה... אם הם הלכו בערב, כנראה שהם הגיעו באזור הלילה, אולי באזור דמדומים, מה שבטוח היה חשוך, והם היו כבר עייפים מהיום הארוך שהיה לישוע. אז תחשבו על זה, ישוע והתלמידים מגיעים עייפים לחוף המזרחי, ומגיעים לארץ הגירשים. שארץ הגירשים, רק במבט חטוף שנבין איפה זה, זה בעצם, אם אתם יכולים לראות, בצד הדרום-מזרחי לים הכנרת, יש את כל אזור הגירשים. אם מישהו זוכר מבשורות אחרות, האזור הזה גם נקרא דיקאפוליס, דיקאפוליס זה בעצם בתרגום חופשי עשר הערים, דקה זה עשר, פוליס זה עיר, אז אזור עשר הערים, זה האזור ששמה, אזור הגירשים, ובעצם ישוע מגיע לאזור שמה, לשם הוא מתכוון ללכת, והוא נפגש עם האדם כנראה ליד רצועת החוף, כי מה שאנחנו קוראים זה שבעצם אחוז השדים ראה את ישוע והוא מתחיל לרוץ אליו. אז כנראה באזור שמה, ואזור הערים היחידי שאנחנו יודעים מהגיאוגרפיה שמה זה החלק המזרחי מעלה גמלה, אז כנראה בסיטואציה זה איפשהו שמה. אבל מה שחשוב כן לדעת זה שאזור דיקפוליס זה האזור של גויים. רוב האוכלוסייה שם היו גויים, היו שם גם יהודים שחיו, אבל הרוב היו גויים. וישוע עובר לשם מסיבה מאוד ספציפית שאנחנו נראה עוד מעט. אז כמו שאמרנו, איש אחוז השד רואה את ישוע יורד מהספינה, ותדמיינו את זה, הוא רואה אותו מההר, מתחיל לרוץ אליו. והוא מגיע אל ישוע. ובואו ננסה קצת להבין מי זה האיש אחוז השד, כדי שאנחנו נבין גם מה ישוע עושה. רשום שרוח טמאה הייתה בו. ומה שמעניין הוא גם חי במקום טמא על פי היהדות הוא גר באזור של הערים באזור של הקברים נכון? אז הבן אדם הזה חי שמה והבן אדם הזה היה דחוי על ידי החברה ואיך אנחנו יודעים את זה? זה בגלל שרשום שאיש לא יכול היה להכניע אותו ניסו כבר כמה פעמים לכבול אותו באזיקים להרגיע אותו שהוא יהיה בשליטה וכל פעם לא הצליחו תסתכלו בבשורה, מרקוס רושם את זה פעמיים, שאיש לא יכול היה למנוע ממנו, לא היה יכול להכניע אותו. הוא היה באמת בלגן של בן אדם. הוא היה בכבלים ואזיקים, אבל הרוח הייתה כל כך חזקה שזה לא מנע ממנו. והוא היה צועק ופוצע את עצמו באבנים, סוג של מנג פגאני, נכון? של עבודת אלילים, אם אתם זוכרים, אפילו מסיפור אליהו ונביאי הבעל. הם עשו את אותו דבר, הכו בעצמם עד שירד להם דם כדי להלל את האלוהים שלהם, להשתחוות אליהם אז אותו דבר גם הוא עושה, יש פה רוח שטני עליו הבן אדם מאוד מסכן והוא רחוק מדיקפולוס, הוא נמצא בהרים שם אנשים ויתרו עליו, אנשים כבר אמרו אין סיכוי שמשהו יקרה ממנו, פשוט נשאיר אותו שם בהרים והוא סבל הרבה על ידי השדים האלה אבל ישוע ברחמים שלו היה מוכן לעזוב את כפר נחום ולעבור לצד השני ואנחנו נראה מהסיפור בהמשך שמה שהוא עושה בצד השני במזרח זה רק מרפא אותו וזהו ואז הוא חוזר עד כדי כך לישוע היה אכפת ממנו כשכולם ויתרו עליו, ישוע לא ויתר עליו למרות שהוא היה טמא וישוע טהור זה לא עצר מבעדו לבוא אליו ואנחנו גם נראה עכשיו עוד יותר איך ישוע הפגין את הרחמים שלו כלפיו. אז ישוע, כשהוא פגש אותו, הוא התחיל לגרש את הרוח מהאיש הזה. והרוח ענתה לו, נכון? היא עונה לו, ישוע בן עליון, מה לי ולך? ולפני שנדבר על בעצם מה קרה שם במפגש, רק בואו ננסה להבין מה עם אותן רוחות שאנחנו יכולים להבין לפחות מהקטע הזה. אז דבר ראשון אנחנו יודעים שהרוח קוראים ליגיון וכמו שאנחנו יודעים בתנ״ך לשמות יש משמעות הם הרבה פעמים מעידים על האופי של אותו אדם וגם פה הרוח יש לה סיבה מאוד ספציפית למה היא קוראת לעצמה ליגיון היא אומרת בפירוש כי רבים אנחנו ומה זה בעצם ליגיון? ליגיון זה בעצם יחידה צבאית בצבא הרומי שמנתה בין בערך לארבעת אלפים לששת אלפים חיילים על פי אה, ההיסטוריה מה שאנחנו יודעים אז לכן כשהיא אומרת שהם ליגיון, בעצם אומרת במילים אחרות אנחנו גדוד, משתמשת באיזשהו מטבע לשון כזה, אנחנו הרבה, אנחנו אלפים. וזה רק מדגיש עוד יותר עד כמה האיש הזה סבל. זה לא היה סתם רוח אחת, כאילו רוח אחת זה כלום, זה היו לא עשרות, לא מאות, זה היו אלפים, אלפים ששדים שהיו בו. תחשבו מה הוא סבל שם, אנחנו לא יודעים מהסיפור המקראי מה קרה יותר, אנחנו מקבלים איזושהי הצצה קטנה, אבל אם תיתנו לדמיון שלכם לרוץ, אני בטוח שאתם תבינו עד כמה הבן אדם הזה סבל, עד כמה אני בטוח שהוא כבר ויתר על עצמו, אם אחרים ויתרו עליו, הוא כבר ויתר על עצמו, אבל ישועה לא. והליגיון הזה ידע טוב מאוד את מי הוא פוגש. אנחנו קוראים מאיגרת יעקב, שגם השדים מאמינים ואף רועדים מאלוהים, נכון? הוא יודע טוב מאוד את מי הוא פוגש. מה הוא אומר לו? מה לי ולך ישוע בן אל עליון? אני לא חושב שזה צירוף מקרים, אבל הדרשה הקודמת שדיברנו עליה, שאני העברתי מבראשית י"ד, אם אתם זוכרים, זה היה עם הסיפור של מלכיצדק, איפה שהמושג אל עליון מופיע בפעם הראשונה. והנה אנחנו רואים עכשיו עוד פעם מישהו משתמש בזה, והפעם השדים. והם ידעו טוב מאוד, כי מה זה בן אל עליון? דיברנו על זה, אל עליון, זאת אומרת הוא הכי עליון, הוא... יש לו עליונות על כל האלוהים האחרים, הוא האל הכי גדול. הם ידעו טוב מאוד, יותר טוב מהתלמידים אפילו, מיהו ישוע. ולא רק זה, מה הם עשו לפני זה? הוא רץ אליו והוא השתחווה אליו. לא השתחווה ת... לא מתוך הלל, יותר מתוך כבוד או יירה או הבנה מי עומד מולם, נכון? אז הם השתחוו, הם ידעו מיהו ישוע, הם קראו לו בן אל עליון, והם ביקשו מישוע, בבקשה, אל תענה אותנו. במקום זה הם אומרים, בבקשה, תן לנו להישאר באזור הזה, ותרשה לנו ללכת אל תוך החזירים. עכשיו, הקטע הזה לי תמיד היה קשה, ואני בטוח שלהרבה uh, מאיתנו, בתור קוראים מודרניים שמאוד אוהבים חיות, איך ישוע בעצם הרשה, רשום פה אלפיים... חזירים, זה לא עניין של עדר קטן, זה אם תדמיינו מי שראה מלח האריות זה עדר שרץ ממורד ההר למטה וטובע בים, איך ישוע מרשה לדבר כזה רע לקרות? ואני חושב שצריך להגיד כמה דברים בנוגע לעניין הזה. דבר ראשון, השאלה הזאת היא עוד הפעם שאלה מאוד גדולה, שנמצאת תחת קטגוריה של בעיית הרוע. איך יש אלוהים טוב שמרשה דברים רעים לקרות? אז אני חושב באיזשהו מובן נופל תחת הקטגוריה הזאתי ויש כמה הסברים שאפשר להסביר על זה אבל עדיין זו בעיה שמאוד מורכבת ויש פה עניין גם של אמונה שאנחנו מאמינים נכון אנחנו מאמינים שהוא אלוהים שהוא טוב שהוא ריבון וגם כשזה לא נראה לנו אנחנו לא רואים את התמונה הגדולה הוא יודע מה הכי לטובה אבל אחת הסיבות משהו שהרבה פרשנים אומרים למה ישוע הרשה לרוחות להיכנס אל החזירים זו סיבה ראשונה זה התגלמות פיזית שישוע בעצם גירש את השדים. לכל העדים, אנחנו נדבר עליהם קצת אחר כך, אבל רואה חזירים שראו מה קורה, אתם יודעים, זה מציאות בממד הרוחני, מה שקורה שם. הם שומעים את השד, אבל הם לא רואים אותו כמו שישוע רואה. אז בשבילם זו הוכחה פיזית שישוע באמת גירש את כל הלגיון, את כל האלפים האלה, בגלל זה זה גם אלפיים חזירים. אבל מעבר לזה, אני חושב שמרקוס שם את זה כי הוא מדגיש עד כמה רחמן ישוע. כל כך אכפת לו מאדם אחד, מאדם אחד שצריך את הישועה, שהוא מוכן שאלפיים חזירים יטבעו עד כמה שזה נורא. אבל זה מדגיש עד כמה, דבר ראשון, הרשת של השדים, בוא נדבר עליהם שנייה, מה שהם עשו לחזירים הם רצו לעשות אותו דבר לאותו אדם. אבל הם לא עשו את זה כי ישוע נכנס לתמונה ומהצד השני זה מראה עד כמה ישוע היה מלא רחמים אז בעצם כל הפסוקים האלה שאנחנו רואים את המפגש של ישוע עם השדים אנחנו רואים דבר מאוד גדול שאנחנו גם ישוע מדבר עליו בפסוק 19 אבל זה הרחמים של ישוע הפועל של הרחמים של ישוע בחיים של אותו בן אדם אבל הסיפור לא נגמר כאן כי אני לא חושב שמרקוס הכניס את הקטע הזה כדי להסביר לנו שישוע יש לו סמכות על אורחות, את זה כבר ראינו בסיפורים קודמים. הפעם אני חושב שמרקוס דווקא מתמקד על שתי תגובות מאוד ספציפיות של דמויות בסיפור שלנו, ואני חושב שזה מה שאנחנו נצטרך ללמוד. אז בואו נסתכל יחד לשתי התגובות של שני דמויות פה. אז... בפסוק 14 אנחנו רואים שהרועים ברחו, ת, תחשבו את, אתם הייתם בסיטואציה הזאת, תחשבו אתם עם עדר מטיילים לכם הכל טוב ויפה, פום אלפיים חזירים בורחים משם אתם שומעים משהו על שדים בורחים וטובים בים, הזוי, מאוד הזוי, הדבר הראשון שאתה עושה זה בורח ואתה הולך לספר לכל העיר שלך מה קרה שם והעיר והכפרים, תחשבו, אותם, הם שומעים פתאום את הידיעה הזאת והם אומרים, מה? אלפיים חזירים פתאום טבעו? בגלל שמישהו גירש אותם משדים? מאחוז השדים? זה שתמיד חי בערים שם, המשוגע הוא? אין סיכוי, אנחנו חייבים לראות את זה, וזה מה שקורה, זה מה שקורה. הם הולכים והם באים אל ישוע והם רואים מחזה שהם בחיים לא דמיינו שיקרה. הם רואים את ישוע יושב ולצידו את אחוז השדים לבוש ושפוי בדעתו. היה רשום שהוא צועק ומקיע את עצמו, אבל הפעם הם ראו בן אדם אחר, סיטואציה שהם לא יכלו אפילו לדמיין, דיברנו על זה, שהם ויתרו עליו כבר. עדי, עדי הראייה גם סיפרו להם על מה שקרה ועל החזירים, מסבירים את הסיטואציה, ככה זה, זה קרה, מבטיחים. אבל הם מבקשים מישוע לעזוב וללכת מהאזור שלהם. ולמה? למה הם מבקשים את זה? תסתכלו איתי ביחד, בפסוק 15. שלוש מילים שאני חושבת שהם ממש המרכז של הקטע. פחד נפל עליהם. פעולת הרחמים של ישוע הניבה בהם פחד. והשאלה היא למה? למה הם פחדו? אז יש לזה כמה סיבות. אני חושב שסיבה ראשונה שמרקוס מאוד מדגיש פה בטקסט, זה דבר ראשון, הפסד כלכלי. הם מפסידים פה משהו. הוא לא סתם מדגיש את החזירים, הוא לא סתם מדגיש שהם היו אלפיים, והוא לא סתם מדגיש שהחבר'ה סיפרו על מה שקרה ועל אודות החזירים. הם הפסידו הרבה, זה פגע בכלכלה שלהם. מבחינתם ישוע זה לא משהו רווחי בוא נגיד את זה ככה זה לא משהו שמעניק להם משהו אבל אני חושב שמעבר לזה הסיבה היותר אמיתית ללמה הם פחדו כל כך מישוע זה בגלל הכוח של ישוע אם ישוע הוא באמת בן עליון יש לזה השלכות זה לא סתם עובדה מגניבה לא אם הוא באמת אל עליון הוא הבן של אל עליון זה אומר שאני צריך להיכנע אליו זה אומר שאני צריך לעבוד אותו, יש לזה השלכות כבדות והם לא רוצים את זה, בגלל זה נופל עליהם פחד. יש ציטוט של סי.אס. לואיס, הרבה מכם מכירים אותו, שכתב את נרניה, שאני חושב שמתאר בצורה כל כך מדויקת את מה שקורה פה וגם בעולם שלנו. הוא אומר ככה: ישנם שני סוגים של אנשים אלה שאומרים לאלוהים יעשה רצונך ואלה שאלוהים אומר להם יעשה רצונכם ואני חושב שזה בדיוק מה שקרה פה הם ביקשו מישוע לעזוב וישוע אמר רצונכם יעשה הוא לא הכריח את עצמו עליהם הוא לא כפה אמונה אי אפשר לכפות אלוהים מי, מי שלא רוצה את אלוהים לא יקבל אותו הוא לא כופה אותו עליו וזה בעצם מה שקרה אתם יודעים, לפעמים הדבר הכי נורא זה שאלוהים יענה על הבקשות שלנו. וזה בעצם מה שקרה פה. הם ביקשו מישוע לעזוב את ישוע, ממש אנחנו רואים, אנחנו רואים בפסוק הבא שהוא פשוט עוזב. אז עוד הפעם, הרחמים של ישוע, אנחנו ראינו כמה הרחמים של ישוע גדולים, אבל אנחנו רואים את התגובה הראשונה, התגובה של פחד. פחד מאנשי העיר ואנשי הכפר מאזור דיקפוליס. אבל, בניגוד, ואני חושב שמרקוס עושה את זה ממש בכוונה, יש ניגוד לתגובה של אחוז השד, שהוא דווקא לא מגיב בפחד, אני מאמין שהוא מגיב ביראה, לא רשום את זה, אבל אני חושב שאתם שהוא... תראו למה אני חושב את זה, הוא מגיב לו ביראה, אז תסתכלו איתי מפסוק 18 עד 20. אז מה קרה שמה? אז בניגוד לאנשי העיר שביקשו מישוע לעזוב, מה אחוז השד מבקש? מבקש ממנו להישאר איתו. מאוד מעניין. ומה ישוע אומר לו? ישוע לא נהנה אליו בחיוב הפעם, כמו לאנשי העיר. לא אומר לא, אתה לא יכול להצטרף איתי. תדמיינו את זה. ישוע כבר עולה על הספינה, אחוז השד אומר, יאללה, אני גם בא. והוא אומר לו, לא, אתה נשאר פה. וישוע מסביר למה הוא לא מרשה לו. הוא אומר בפסוק שמונה עשרה לך לביתך אל משפחתך ואגד להם מה שעשה לך אלוהים ברחמיו עליך אני חושב שהמשפט הזה רק מדגיש עוד יותר את הרחמים של אלוהים של ישוע למה? כי אנשי העיר אמרו אנחנו לא רוצים אותך ישוע אז הוא אמר בסדר הוא עזב אבל הבשורה שלו עדיין נשארה שמה, הוא שלח שליח את אחוז השד, מישהו שחווה את זה, כדי שהוא ימשיך לבשר להם על מלכות האלוהים. נכון? אנחנו רואים אחר כך בפסוק ה-20 שהוא לא רק הולך לבית שלו ולמשפחה שלו, הוא הולך והוא מכריז בכל עשר הערים, בכל דיקפוליס, את מה שישוע עשה עליו, ומה רשום? שהכל תמהו, כולם היו בפליאה, וזה בעצם מה שהוא עשה. בגלל זה ישוע השאיר אותו שמה ואני חושב שאפשר לראות כל כך דברים מעניינים מהתגובה של אותו אחוז שד הוא היה מלא בירירה דבר ראשון הוא רצה להישאר עם ישוע הוא רצה להיות בנוכחות שלו הוא רצה להיות תלמיד שלו ומעבר לזה זה לא היה רק תיאוריה של בוא אני אשב לרגליך ישוע הקשיב לכל הסיפורים והמשלים זה ממש מגניב ואני אוהב את זה אינטלקטואלית הוא לוקח ברצינות את המצוות של ישוע, ישוע אומר לו בבירור, לא, אתה תישאר פה ואתה תלך להכריז על הרחמים של אלוהים בחיים שלך. בבית שלך ובמשפחה, והוא עושה מעל ומעבר. הוא לא רק הולך לבית ולמשפחה, הוא הולך לכל האזור. אתם זוכרים את התמונה, זה, כל האזור, זה אזור גדול. הוא לוקח את זה ברצינות, ואני חושב בגלל זה הוא מגיב בירה, ממש בניגודיות לפחד של אנשי העיר. איזה סיפור מדהים. אבל איך זה רלוונטי לחיים שלנו? כי בוא נדבר על זה קצת. הסיפור הזה הוא קצת הזוי, הוא קצת משהו שאנחנו לא חווים כל יום גירוש של לגיון שדים. לא משהו שרבים מאיתנו חוו או ראו, אולי חלקכם כן, אבל עדיין אני חושב שהעיקרון המקראי הוא מאוד חשוב שאנחנו נבין. ויש פה שלוש נקודות שחשוב שאנחנו, שאנחנו נבין. דבר ראשון, שאנחנו נבין את הרחמים והחסד של אלוהים בחיים שלנו. אלוהים, אנחנו, תודה לאל, לא משתנה. אותו אלוהים של מרקוס היי, זה אותו אלוהים היום. הרחמים שלו אולי מוצגים בדרך שונה, אבל הוא עדיין פועל ברחמים, הוא עדיין מוכן לעבור את הסערה למעננו, להפליג לצד השני כשהוא עייף. הוא עדיין לא ויתר עלינו כשכולם ויתרו וכשאני, אולי אני עצמי, ויתרתי על עצמי. נכון? הוא פוגש אותנו איפה שאנחנו. הוא לא מפחד מזה שאנחנו טמאים, הוא לא מפחד מזה שאנחנו מתים בפשעינו, הוא לא מפחד שאנחנו כבולים בחטא, נכון? הוא עדיין מגיע כדי להביא את הרחמים שלו על החיים שלנו. ואולי... 아, וכמובן שכחתי את זה אבל הוא עדיין חזק הוא עדיין יותר חזק מכל דבר שיהיה כל הגיון שיהיה לנו בחיים הוא עדיין בהרבה יותר חזק ואולי תוך כדי שציירתי לכם את הציור של בעצם מרקוס היי חשבתי מאולטימטיבית על הצלב המקום שהחסד והרחמים הופגנו כלפינו נכון? ישוע היה מוכן לעשות את זה עבורנו ולכן הרחמים של אלוהים, חשוב שאנחנו נזכור אותם יום יום ולא רק על הצלב, אני בטוח שאם אני אעביר את המיקרופון פה בין הקהילה אנחנו גם נשמע על חסד ורחמים שאלוהים הפגין באופן אישי לכל אחד מאיתנו אנשים שרופו ממוחלות, אנשים שאלוהים סיפק להם מבחינה כלכלית, נפשית, רגשית שהוא סידר להם הכל נכון? אני בטוח וחשוב שאנחנו נזכור את זה כי אנחנו נראה איך החסד והרחמים האלה השפיעו על החיים של אחוז השד. זה דבר ראשון, הרחמים של אלוהים, הרחמים של ישוע. והדבר השני זה שנשים לב לציפייה שלנו לתגובות של אנשים לא מאמינים בחיים שלנו. אם אנחנו חוזרים לדוגמה הראשונה שדיברתי עליה, על העברי צבעים, ושאנשים יכולים לחוות את אותו דבר, אבל שתי תגובות שונות, ככה זה גם בעולם הרוחני. אנשים יכולים לחוות והם חווים את פועל אלוהים, את החסד שלו ואת הרחמים שלו, ועדיין הם מגיבים בפחד ולא ביראה. ואנחנו לא צריכים להיות מופתעים מזה. הסיפור הזה הוא הוכחה מצוינת שלא כל מי שיחווה את פועל אלוהים יאמין. אני בטוח שאתם חושבים על דמו, דמויות, אנשים, על סיפורים, שאתם פשוט, איך אתה לא מאמין? איך אתה לא רואה את אלוהים? אני פעם חשבתי, כשהייתי מאמין צעיר, למה אלוהים רוצה שאני אבשר? כאילו, מכולם אני, מה? אלוהים פשוט יכול לרשום על השמיים ישוע המשיח, הוא יכול לעשות ניסים ונפלאות ואנשים יאמינו. אבל עוד פעם, אנחנו רואים שוב ושוב במקרא שזה לא הסיפור. זה לא הסיפור. גם פה אנחנו רואים שאנשים מגיבים בפחד. אם אתם זוכרים, אם המשל של ישוע, מספר את המשל על אלעזר והאיש העשיר. מה אומר לו בסוף? הוא אומר לו, גם אם מישהו יקום מן המתים, הם לא יאמינו. יש להם את משה והנביאים, אם הם לא מאמינים להם. אותו דבר פה, אותו דבר, זה אותו עיקרון. אלוהים עדיין פועל בחיים שלנו. אנחנו חיים במדינת ישראל. תחשבו על זה, זה פועל אלוהים. מדינת ישראל זה... הוכחה מאוד גדולה שאלוהים פועל. מה הסיכוי? אנשים חיים בפועל אלוהים והם לא רואים את זה. ולמה הם לא רואים את זה? כי רוב האנשים מבקשים מישוע ללכת. הם רואים מיהו, והם אומרים לא, אני לא רוצה. יכול להיות, וזה מאותן סיבות, סיבה אנוכית, יכול להיות מניע כלכלי. ללכת אחרי ישוע זה הפסד. אולי לא רק הפסד כלכלי, אולי אני אפסיד את המשפחה שלי, את המוניטין שלי, אני לא אהיה, לא אחשב אינטלקטואל, יש הרבה סיבות. יש מחיר להיות תלמיד של ישוע. לקחת את צלבו זה לא משהו פשוט. ואנשים רואים את זה, הם לא רוצים להיכנע. ולכן הם, התגובה שלהם זה פחד. ולכן אני חושב שהקטע הזה מזכיר לנו עוד הפעם לעשות תיאום ציפיות. ציפיות שלנו והציפיות של המקרא. ובמקום לבקש אולי מאלוהים ניסים ונפלאות שהוא יכול לעשות את זה ואפשר להתפלל עבור זה אבל אולי נתפלל שאלוהים יפקח את העיניים שלהם נכון? שהם ייכנעו לפניו, שהם יבינו שישוע הוא רחמן, הוא רק רוצה את הכי טוב עבורם והנקודה השלישית שאני חושב שהיא קריטית עבורנו התגובה של אחוז השד, תגובת המאמינים, התגובה שאנחנו צריכים שיהיה לנו אם אנחנו מאמינים בישוע והולכים אחריו, תגובה של יראה. אני חושב שיש כל כך הרבה הגבלה בינינו ובין אחוז השד. כמו שאחוז השד רוצה להיות עם ישוע, הוא אומר, ישוע, אני יכול ללכת איתך, וישוע אומר, לא, תישאר פה, גם אנחנו ככה לפעמים מרגישים. אם אתם זוכרים, מאיגרת אל הפיליפים, שאול אומר שהוא לחוץ בין השניים, בין המוות ובין החיים. אומר אני רוצה למות כי אני אהיה עם ישוע אבל אני גם מבין שהוא רוצה שאני אחיה כי יש לי שירות מסוים מאוד ספציפי יש לי מטרה פה אני חושב שאנחנו באותה סיטואציה היום אנחנו פועלי אדמות לא סתם לא סתם להעביר את הזמן לא יש מטרה מאוד ספציפית וכמו אחוז השד אני חושב שגם אנחנו פה כדי להעיד להיות עדות לחסד והרחמים של אלוהים בחיים שלנו ובחיים בכללי האדון השאיר אותנו עלי אדמות כי יש לנו תפקיד למרות שהעם שלנו דוחה את ישוע הוא דחה אותו, הוא דוחה אותו עכשיו הוא אפילו מקלל את השם שלו אנחנו פה כי ישוע אולי לא נמצא פה אבל הבשורה שלו עדיין פה והוא יחזור זה מה שאנחנו מאמינים ואנחנו פה כדי להעיד עליו, על הרחמים שלו. ואם אנחנו נשכח את הרחמים של אלוהים בחיים שלנו, אנחנו נשכח לבשר. כי זה מה שהוא חווה, הוא חווה את הרחמים, הוא ידע מה זה להיות כבול ומה זה להיות עם לגיון, והוא יודע עכשיו מה זה להיות אדם חדש. ובגלל שהוא הרגיש את הרחמים האלה, הוא לקח ברצינות את הציוויים של ישוע. הוא לא לקח את זה כטיפים או הצעה או... איזושהי אנקדוטה מעניינת של ישוע, הוא לקח את זה באופן רציני, וככה גם אנחנו. אל לנו לשכוח מה אלוהים עשה עבורנו בצלב, או מה הוא עשה עבורנו בחיים שלנו. כי הנטייה שלנו בתור בני אדם זה לאורך כל המקרא, לשכוח ולשכוח ולשכוח ולפתוח בעצמנו. אני חושב שהקטע הזה מדגיש לנו, לזכור עוד הפעם, מה ישוע עשה עבורכם. כי פועל אלוהים בחיים שלנו זה הדלק שלנו לעדות שלנו. ואם אנחנו באמת נזכור את החסד והרחמים שלו, אנחנו נוכל ליישם את תהילים פרק ס"ו, פסוק 16, שאומר, לכו שמעו ואספרה כל יראה אלוהים אשר עשה לנפשי. ואני מתפלל שזה יהיה הפסוק של החיים שלנו, שאנחנו באמת נוכל לבוא בפני האדון והוא יגיד, עבד טוב ונאמן, היית עדות לאחר הרחמים בחיים. שלך. אז כדי בעצם ליישם את מה שקראנו עכשיו, שאנחנו נגיב ביראה ולא בפחד לחסד והרחמים של אלוהים, רשמתי כמה שאלות שיכולים לרשום אותם או לזכור אותם, שעזרו לנו בעצם ליישם את זה בחיים שלנו. דבר ראשון, להיזכר במעשה הרחמים שאלוהים הפגין כלפינו. מה הוא עושה? להיזכר בבשורה יום-יום. אני מאמין שבאמת זה משהו שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו, ומיום ליום אנחנו רואים זוויות שונות ומבינים את החסד של אלוהים עוד יותר לעומק. זה משנה אותנו עוד יותר. אבל גם באופן אישי, מה הוא עשה בחיים שלך? מה הוא עשה בחיים שלך? ממה הוא הציל אותך? ממה הוא הציל אותך? ואז לשאול את השאלה, מה התגובה שלי לחסד והרחמים של אלוהים? האם הרחמים של אלוהים מפחידים אותי כי יש לזה השלכות, או שהתגובה שלי היא דווקא של יראה? אתה כל כך טוב אלוהים, אתה כל כך מלא חסד ורחמים אליי, אני אוהב אותך ואני רוצה לעשות את מה שאתה מבקש, וזו השאלה האחרונה, האם אני לוקח ברצינות את מצוות אלוהים? לא באופן לגליסטי, לא כדי, כדי להרוויח את הישועה שלי. לא, הוא עשה כבר את הכל, הוא עשה במעשה הרחמים שלו הכל. אבל בגלל הרחמים שלו אני רוצה להיות תלמיד נאמן. ישועה אמר, אם אתם אוהבים אותי, אתם תשמרו את מצוותיי. הוא לא סתם אמר את זה, וזה מדהים עד כמה מצוות אנחנו פשוט מרפרפים ומדפדפים בדפים שלנו. הברית החדשה מלאה בזה. אז זה בעצם השאלות שהייתי רוצה להשאיר אתכם ובוא נסגור בתפילה, נבקש מאדון עזרה באמת להגיב ביראה לרחמים שלו. אלוהים אל עליון, אנחנו באים לפניך כקהילה, כקהילת כרם ואבא אדון אנחנו קוראים את מרקוס היי ואנחנו פשוט מודהמים מהחסד והרחמים שלך שאתה הפגנת ושאנחנו נזכרים גם בחסד והרחמים שאתה הפגנת בחיים שלנו אבא ואנחנו פשוט מודים לך זה לא מגיע לנו אבא אנחנו היינו מתים בפשעים שלנו היינו כבולים לחטא אבל אתה בחסד שלך או הושעת אותנו אבא ואבא אדון אני מתפלל עזור לנו להגיב ביראה אליך, עזור לנו לראות אותך כמו שאותו אחוז שד ראה אותך אבא. עזור לנו לקחת אותך ברצינות, את מה שאתה מבקש מאיתנו אבא. שנה אותנו אבא. אנחנו מאמינים, עזור לנו בחסרון אמונתנו אבא. אנחנו מתפללים את זה בשם בנך היקר, שם ישוע המשיח. אמן.